0: 第二十五章，帮大忙。雅各人为爱德华的指责而苦恼万分，但我的问题似乎并不困扰他。放轻松，贝拉，我没告诉他任何你不打算告诉他的事。但他要来这里。过了好一阵子之后，爱德华才提醒我我的优先顺序。他只说了一个名字，瑞尼斯密。我叹气。他很快就要醒了，一定快要早上七点了吧？他会找我吗？突然的，某种近乎恐慌的感觉令我整个身体僵硬起来。他今天看起来会是什么样子？爱德华完全感觉到我心烦意乱的压力。没事的，无碍。穿好衣服，我们两秒钟就回到大屋里了。我看起来大概很像卡通片，先是跳了起来。然后回头看他，他钻石般的身体在射入的光线中散发着淡淡的闪光。再看向西方，瑞尼斯密等待之处。然后又转回来看他，再转过去看他。我的头在半秒之内左右转了五六次。爱德华露出微笑，但没有大笑出声。他是个坚强的人。这全关乎于取得平衡，无碍。你对这一切适应的这么良好。我想，不要多久，你就能把每件事看清楚并安排好。我们有一整夜，对吗？他的笑容变得更深。如果不是这样，你以为我能受得了现在让你去穿衣服吗？这句话足以让我度过白天这几个小时。我会平衡这排山倒海、具毁灭性的欲望，好让自己能成为一个好的。要想到那个字还真难。虽然瑞尼斯密在我生命中非常真实且必不可少，我仍然很难想象自己是个母亲。不过，我猜任何人在没有九个月来适应这概念的情况下，都会有同样的感觉。而且，这小孩每个小时都在改变。想到瑞尼斯密速度飞快的生命，马上再次让我充满压力。直到我发现爱丽丝做了什么之前。我甚至没有在那装饰华丽的双重门前停下来喘口气。我一头冲进去，打算穿我摸到的第一件衣服。早该料到事情不会这么简单的。哪一件是我的？我嘶吼。正如爱德华所言，这房间比我们的卧室还大。它有可能比整个房子其余所有的房间加起来还大。不过我的用步伐丈量过才能确定。我脑中短暂闪过爱丽丝试着说服艾斯密别理会古典典雅的比例分配，并容许这样的怪物存在的画面。我很好奇爱丽丝这次是怎么赢的。每一样东西都包在崭新白色的保护衣物用的塑胶套里，一排接一排接一排的挂着。就我所知，除了这一杆之外，他碰触门左边延伸了半面墙的一根杆子，其余所有的都是你的。所有这全部，他耸耸肩。爱丽丝，我们一起说出口。他说他名字的口气像是解释，我说他名字的口气则像是感叹语。好吧，我咕哝着拉下最近的一个衣袋的拉链，在我看见里面那长到脱的的丝质礼服，婴儿的嫩粉红色，我凭着气低声咆哮。要找到某件正常的衣服来穿，可能要花上一整天。我来帮你，爱德华提出建议。他很小心的嗅闻空气，跟随某种气味走到这长长房间的另一头，那里有个壁橱。他再次嗅闻，然后打开一个抽屉，露出胜利的笑容，拿出一件血洗处理的蓝色牛仔裤。我掠到他身边，你是怎么做到的？跟所有的东西一样，牛仔布有它自己的味道。再来，弹性棉。他跟随他的鼻子走到一个架子的一半，挖出一件长袖的白色 T 恤， shirt, 然后人过来给我。谢了，我热情地说。我对这两件布料深深吸气，记住这个气味，好帮助我将来在这令人发疯的房间里搜寻衣服。我记得丝绸的味道，我会避开它们。他才花了几秒就找好他的衣服穿上。若不是我见过他没穿衣服的样子。我会发誓，没有任何人比穿着卡其裤与米色套衫的爱德华更俊美。然后他牵起我的手，我们一个箭步穿过隐藏的花园，轻巧越过石墙，以致命的冲刺速度直奔进森林。我挣脱他的手，好让我们可以赛跑回去。这次他赢了我。瑞尼斯密已经醒了，他坐在地板上玩着一堆扭曲了的银器。罗斯跟艾密特在看顾他。他右手上拿着一把歪七扭八的汤匙。当他一透过玻璃看见我，他立刻把汤匙抛在地上，在地板上留下一个凹痕，专制的指着我的方向。他的观众都笑起来。爱丽丝、贾斯伯、艾斯密和卡莱尔都坐在沙发上看着他，仿佛他是最使人全神贯注的电影。他们的笑声才起，我已经跨进门，跳过房间，同时伸手将他从地板上抱起来。我们对彼此露出大大的笑容。他是有不同，但变化不大，又再长高了一点。他的比例从婴儿逐渐挪往小孩的模样。他的头发长了四分之一寸，拳法随着每个动作像弹簧一样跳动。回来的路上，我让自己的想象力越想越夸张。我想象的比这还糟。感谢我过度的恐惧，这些小改变简直是个安慰。即使没有卡莱尔的测量，我都可以确定改变比昨天更慢了。瑞尼斯密拍拍我脸颊，我瑟缩了一下。他又饿了。他醒了多久？我问。同时，爱德华闪进往厨房的门。我确定他在跟我一样清楚看见他刚才想的东西后，是去帮他准备早餐。我很好奇，如果他是唯一一个认识他的人，他有没有可能注意到他的小怪癖？对他而言，这大概就像听见任何人一样。才几分钟，罗斯利说：“我们本来是要打电话找你们的。”他一直问起你要求传唤，可能是个比较好的描述。艾斯密牺牲了他第二好的银餐具给这小怪物，有东西好玩。罗斯对着瑞尼斯密笑着，那股心满意足的喜爱之情，让话中的批评完全无足轻重。我们不想要二。呃打扰你们，罗斯利咬着唇，把头转开，试着不要笑出来。我可以感觉到艾米特在我背后的闷笑，传送出的震动穿透了这房子的地基。我不肯低头。我们会马上把你的房间准备好。我对瑞尼斯密说：“你会喜欢那小屋的。”他真是魔法。我抬眼望向艾斯密，非常谢谢你，艾斯密。他真是太完美了。在艾斯密能回答之前，艾米特又笑了。这次不是闷着无声的，所以那房子还在啊。他设法在窃笑之间说出话来。我还以为你们两个这时已经把他夷为平地了。那你们昨晚是在做什么？讨论国会的辩论吗？他的话语伴随着大笑。我咬紧牙关，提醒自己发脾气会招来昨天的负面后果。当然。艾米特没有赛斯那么容易受伤。想到赛斯，让我想起来，今天狼人都到哪去了？我瞥向玻璃墙外，跟我们之前进来时一样，没有利亚的踪迹。雅各今天早上很早就走了。罗斯利告诉我，眉头微微皱起。赛斯跟着他走的。什么事让他那么苦恼？爱德华边走进客厅里边问，手上拿着瑞尼斯密的杯子。罗斯利记忆中所呈现的，一定比我在他脸上神情中看见的多。我憋住呼吸，把瑞尼斯密递过去给罗斯利。也许我有超强的自我控制力，但我绝不可能亲自为他。还不能。我不知道，也不在乎。罗斯利抱怨。不过他更完整的回答爱德华的问题。他看着尼斯睡觉，嘴巴就跟白痴一样张开着，是说他本来就是白痴。然后他突然毫无缘故的跳起来，我反正注意到了，然后冲出去。我是很高兴能摆脱他，他越长留在这里，我们越不可能有机会把这股臭味去掉。罗斯艾斯密温和的斥责着，罗斯利拨了下他的头发。反正没关系，我们不会在这里待很久了。我还是认为我们该直接去新罕普夏，把事情都安排好。艾米特说。显然在继续稍早的话题。贝拉已经在达特茅斯注册了，情况看来他已经不需要花很多时间才能搞定学校的课业。他转过来面对我，脸上带着戏弄的笑容。我很确定你会是全班第一。显然夜里除了读书之外，没有别的事会让你觉得有兴趣。罗斯利咯咯笑起来。别失控发脾气，别失控发脾气。我默默催眠自己，对自己能保持头脑清醒感到很骄傲。所以，当爱德华失控时，我非常惊讶。他咆哮，很突然，惊人的一声恼怒声，脸上翻腾着一股犹如暴风雨的乌云般最黑暗的狂怒。在我们任何人能反应之前，爱丽丝站了起来。他在干么？那只狗做了什么事？抹去了我对这一整天的计划。我所有的东西都看不见了。不，他对我瞥来痛苦的一眼。看看你，你需要我好好教导你该怎么善用你的衣橱。有那么一秒，我很感激雅各正在做的事，无论那是什么事。接着，爱德华双手紧握成拳，他咆哮道：“他跟查理谈过了，他认为查理正跟着他来这里。今天。”爱丽丝以她那颤动、熟女般的声音说了个字，听起来真怪。接着，她便快速行动，从后门飞奔出去。她告诉查理：“我惊叫，但是他难道不明白？他怎么能这么做？查理不能知道我的情况，不能知道关于吸血鬼的事。那会让他登上被暗杀的名单，即使是库伦家也无法救他。”爱德华咬着牙说：“雅各现在快要进来了。东边远处一定又开始下雨了。”雅各进门时像狗一样猛甩着他湿淋淋的头发，水滴弹跳到白色的地毯和沙发上，显出圆形的灰色小点。他的白牙对照着深色的唇闪闪发亮，他的双眼光彩烁烁，充满兴奋。他一跳一跳地走着，好像他对摧毁我父亲的生命感到很亢奋。嗨， Hi, 大家好。他问候我们，咧着嘴笑，完全沉静无声。莉亚和塞斯跟在他后面悄悄进来，这时都是以人形姿态出现。他们的手都因为室内的紧张而开始颤抖。罗斯，我说，把双手伸出去。罗斯利沉默地把瑞尼斯密递给我，我把它贴紧自己毫无动静的心脏，抱着它像个对抗冲动的护身符。我会把他抱在怀中，直到确定我要杀雅各的决定完全是根据理性的判断，而非狂怒。他完全不动，观看与聆听。他懂多少？查理很快就会到了。雅各轻松的对我说：“我只是领先一步。”我想爱丽丝已经帮你准备了太阳眼镜一类的东西。你想的太过头了。我咬着牙说：“你干了什么好事？”雅各的笑容动摇了。但他仍旧太兴奋而无法认真回答。今天早上金发牛跟艾米特把我吵醒，他们一直讲着：“你们要搬到东岸去，好像我能让你们走似的。”查理是最大的原因，不是吗？好，问题解决了。你到底明不明白自己做了什么？你让他陷入什么样的危险里？他嗤鼻说：“我没让他陷入危险里，指出了那危险是你。”但你拥有某种自我控制的超能力，不是吗？说实话，要是你问我，我会觉得那没有读心术那么棒，没那么令人兴奋。接着，爱德华行动了，一个箭步穿过房间，逼到雅各面前。虽然他比雅各矮了半个头，雅各却后退避开他惊人的愤怒，好像爱德华对他当头照下似的。那只是个理论，杂种狗！他咆哮。你认为我们应该拿查理来做实验吗？就算他能抗拒，你想过这会让贝拉深陷何等的肉体痛苦中，或情感的痛苦？若他抗拒不了的话，我猜无论贝拉发生什么事，你都不在乎了。他吐出最后一句。瑞尼斯密焦虑的把手指贴着我的脸颊，焦虑为他脑中的回响添上了色彩。爱德华的话终于挤进雅各怪异兴奋的情绪里。他嘴巴张开，眉头皱起，贝拉会深陷痛苦中，就像你把一根烧的白热的铁条直插进他喉咙里一样。我瑟缩，想起了纯人血的味道。我不知道这点，雅各低声说。那么你应该要先问才对，爱德华咬着牙咆哮。那你会阻止我？你本来就该被阻止。这不是关乎我。我打断他们，我动也不动。报警，瑞尼斯密，并保持理智。这是关乎查理、雅各。你怎么能用这种方式让他陷进危先例？你知不知道，现在他也面临若不变成吸血鬼，就是死路一条的命运？我的声音伴随再也无法留下的眼泪颤抖着。雅各人为爱德华的指责而苦恼万分，但我的问题似乎并不困扰他。放轻松，贝拉。我没告诉他任何你不打算告诉他的事，但他要来这里，对我的用意就是这样。你不是打算过让他自己去猜，然后有可能整个猜错吗？我想我提供了一个很好的转移注意力的题材，至少我自认为是这样。我的手指从瑞尼斯密身上松开，为了安全，我又抓回去。有话直说，雅各。我没耐心跟你打哑谜。我没告诉他有关你的任何事，贝拉几乎没说。我告诉他有关我自己。嗯，表演或许是个比较好的动词。他在查理面前变身，爱德华私声说。我低语：“你做了什么？”他真勇敢，跟你一样勇敢，没昏倒或呕吐之类的。我得说，我真是印象深刻。不过。当我开始脱衣服的时候，你真该看看他当时脸上的表情，真是无价。雅各咯咯笑说：“你这大白痴，你有可能害他爆发心脏病。”查理好得很，他很坚强的。如果你肯给一分钟让我说明这事的话，你会知道我帮了你多大一个忙。你可以有半分钟，雅各，我的声音平板冷硬。在我把瑞尼斯密交给罗斯利。然后把你那颗倒霉的脑袋摘下来之前，你有30秒的时间。这次赛斯一定无法阻止我。老天，贝拉，你以前不是这么戏剧化的，这是吸血鬼才有的毛病吗？ 2 6秒。雅各翻了翻白眼，一屁股跌进最近的一张椅子里。他的小狼群一动，站到他两侧护着他，一点也不像他看起来的那么轻松。丽亚的眼睛盯着我，牙齿为露。好，今天早上我去敲了查理的门，请他陪我散个步。他很困惑，但当我告诉他是有关你的事，你已经回到镇上了，他便随着我走进树林里。我告诉他，你的病已经好了，但事情变得有点怪，不过是往好的方向。他马上就想要来见你，但我告诉他，我得先让他看一样东西。然后我就变身了。雅各耸耸肩说：“我的牙齿感觉像是有只虎头钳把它们紧紧夹在一起。”你这怪物！我要每一句对话。喂，是你说我只有三十秒的啊？好，好，我的表情一定说服了他。我现在没心情开玩笑。让我想想，我便回来并穿上衣服，然后当他开始又能呼吸之后，我大概说了这样的话：“查理。”你不是活在你所认为的那个世界里。好消息是，任何事都没有改变，只除了现在你知道了，日子会照样继续过下去。你可以马上假装你不相信所有这一切。他花了一分钟才理清并恢复神智。他想知道你究竟发生了什么事，整件罕见疾病之类的事。我告诉他你是真的生了病，但你现在好了，只不过你在康复的过程中发生了一点变化。他想要知道我说的变化是什么意思，而我告诉他：“现在你看起来比较像爱斯密，而非瑞尼。”爱德华发出愤怒的嘶声，而我惊恐地瞪着他。事情正朝危险的方向前进。过了几分钟，他问，非常小声地问：“你是不是也变成动物了？”而我说：“他只能希望他也变得这么酷。”雅各轻声笑说。罗斯利发出一阵作呕的声音。我开始告诉他更多有关狼人的事，但我还没把“狼人”二字说完，查理就打断我说：“他宁可不知道细节。”然后他问：“当你嫁给爱德华的时候，晓不晓得自己是牵扯进怎样的事情里？”而我说：“当然，他知道这一切已经很久了。打他一来到福克斯就晓得，对于那点，他不是很高兴。”我让他发火咆哮完所有他想讲的，等他冷静下来之后。他只想要两件事，他想要见你，而我说他最好让我先走一步，前来解释一下。我深吸一口气。另一件他想要的事是什么？雅各露出微笑，这你一定喜欢。他主要的要求是，所有这一切他知道的越少越好。如果不是绝对重要到一定得让他知道，那么你们自己保密就可以，只让他知道有必要知道的。自从雅各进门，我头一次感到松了一口气。这部分我能处理。在这之外，他只想假装事情都很正常。雅各的微笑转变成得意洋洋，他一定猜测我现在应该开始感觉到淡淡的感激之情在翻脚了。对于瑞尼斯密，你又跟他说了什么？我努力维持自己如刀锋般的尖锐语气，抗拒着不情不愿的感激。这一刻来得太早。这情况还有很多不适合之处。即使雅各的介入，在查理的事上带来比我敢期望的还要好的回应。哦，对，我告诉他你和爱德华多了一张嘴要喂。他瞥了爱德华一眼。你是这孤儿的监护人，就像布鲁斯、韦恩和迪克·格里森住十六一样。雅各嗤鼻笑说：“我想你不介意我说谎，这是整个游戏的一部分，对吧？”由于爱德华没有反应，所以雅各继续说：“这时候已经没有什么事能让查理吓到了。不过他的确问了你们是不是领养了他。他实际上说的是像是女儿一样，像是我已经当了祖父。我告诉他：是的，恭喜你当了爷爷之类的。他甚至还露出了一点微笑。那股刺痛又冒上我的双眼，但这次不是出于恐惧或痛苦。”查理为自己当了祖父这念头露出笑容。查理会见到瑞尼斯密，但是他变得好快。我低声说：“我告诉他，他比我们所有的人加在一起还特别。”雅各用柔和的声音说：“他站起来，并直接走到我面前，同时在利亚跟赛斯起步跟上来时，挥手要他们退下。”瑞尼斯密朝他伸出手，但我把他抱得更紧。我告诉他。相信我，你不会想知道细节。如果你能忽略所有奇怪的地方，你将会惊奇万分。他是全世界最奇妙的一个人。然后我告诉他，如果他可以应付这情况，你们大家都会继续住上一阵子，他就会有机会多认识他。但如果这超过他所能承受的，你们会离开。他说，只要没有人强迫他知道太多讯息，他可以应付得来的。雅哥半笑不笑的凝视我，等着。我不打算跟你道谢。我告诉他，你仍然使查理陷入极大的危险。我真的很抱歉，那会伤害你。我不知道情况会是那样。贝拉，如今我们之间的情况不同了，但你永远都是我最好的朋友，我永远都爱你。现在我会以正确的方式爱你了。所有一切终于有了个平衡。我们双方都有了不能缺少而活的人了。他露出他那最雅各式的笑容，还是朋友。虽然极力抗拒，我还是对他微笑以对，只是一个小小的笑。他伸出手，表现诚意。我深吸口气，并把瑞尼斯密的重量挪到一边手上。我把左手放进他手中，他甚至没有因为我肌肤冰冷的感觉而退缩。如果我今晚没杀了查理，我会考虑原谅你做了这件事。当你今晚没杀了查理，你可欠了我一个大人情。我翻了翻白眼，他对瑞尼斯密伸出另一只手，这次是要求，我可以抱吗？事实上，我之所以抱着他，是让自己的双手无法空出来宰了你，雅各。也许等会再说吧。他叹了一口气，但是没逼我。算他聪明。这时，爱丽丝从后门冲进来，两手拿满东西，神情十分不善。你、你还有你，他瞪着狼人怒道：“如果你们一定要留下来，去那边角落待着，一阵子别乱跑。我需要看得见。”贝拉，你最好也把宝宝给他，反正你需要双手做事。雅各露出胜利的笑容。当我明白该做的事将有多么巨大时，纯粹的恐惧撕扯过我的胃。我将要把我亲生父亲的命拿来，像只实验天竺鼠似的，和我可疑的自我控制能力相赌。爱德华稍早说的话再次涌进我耳里。就算他能抗拒，你想过这会让贝拉深陷何等的肉体痛苦中，或情感的痛苦？若他抗拒不了的话，我无法想象失败的痛苦。我的呼吸开始急促起来。你抱他，我低声说。将瑞尼斯密滑进雅各臂弯里。他点头，忧虑使他的眉头全皱在一起。他朝其他人比了个手势，他们全都走到房间最远的角落去。赛斯和雅各都一屁股坐在地板上，但丽雅摇了摇头，撅起嘴。我可以离开吗？他发牢骚。他看起来对自己的人形感觉很不舒服，身上穿着跟他有一天对我尖叫时同样的脏 T 恤跟棉短裤。他的短发一撮一撮不规则的矗立着，他的手还在抖。当然可以，雅各说。待在东边，这样你才不会跟查理碰上。爱丽丝加上一句。丽亚没看爱丽丝，她巧妙的避开大家，跑出后门，冲进树丛里去变身。爱德华回到我身边，抚摸我的脸。你办得到的，我知道你可以。我会帮助你，我们都会。我迎上爱德华的视线，眼里脸上尽是惊慌。如果我做错一步，他够强壮到足以阻止我吗？如果我不相信你能应付，我们会今天就消失，此刻就走。但你可以，并且。如果你可以在你人生中有查理参与，你会比较快乐。我试着让自己的呼吸慢下来。爱丽丝伸出手来，在她手掌中有个白色小盒子。这些会让你的眼睛不舒服，它们不会伤害你的眼睛，但会使你的视线不清楚，很讨厌的。它们也不符合你眼珠以前的颜色，但总好过血红色，对吧？他把隐形眼镜盒抛过来，我伸手抓住。你什么时候？在你离开去度蜜月之前，我为几个可能的将来情况做了准备。我点头并打开盒子。我从来没戴过隐形眼镜，但那不难。我拿起那片25分钱大小的棕色镜片，凹面朝内，塞进我眼睛里。我眨眨眼，一片薄膜挡住了我的视线。当然，我可以透过它视物，但我也可以看见这片薄膜的质地。我的眼睛一直盯着上头的刮痕和弧弯的部分。我懂你的意思了，我边喃喃说边把另一片戴上。这次我试着不眨眼睛，我的眼睛立刻想要把这障碍物驱逐出去。我看起来怎么样？漂亮极了。当然，是啊，是啊，它永远看起来都很漂亮。爱丽丝不耐烦地帮他讲完，比红色好得多。不过这是我所能给予的最高赞赏。泥巴棕，你的棕色要比这漂亮多了。记住，这些眼镜无法一直维持，你眼睛中的毒液会在几个小时内把它们溶解掉。所以，如果查理戴的时间比较长，你得找个借口去更换它们。反正这是个好主意，因为人类需要休息、上厕所。他摇摇头。艾斯密，在我去给化妆室储备隐形眼镜时，你给他一点表演当人类的忠告吧。我有多少时间？查理大概五分钟后会到。简单直接就好。艾斯密点一下头，过来拉起我的手。最主要的一点，不要坐着静止不动太久，或移动太快。他告诉我，如果他坐下，你也坐下。艾米特插嘴说：“人类不喜欢一直站着，让你的眼睛每三十秒左右左顾右盼一下。”贾斯伯补充说：“人类不会盯着一个东西看太久，每五分钟翘一下你的腿，然后下个五分钟换成交叉你的脚踝。”罗斯利说：“对每项建议我都点了下头。我昨天就注意到他们会做某些这类动作，我想我可以模仿他们的动作。”还有至少每分钟眨眼三下，艾米特说。他皱眉，然后一个箭步冲到放在桌边的电视遥控器。他把电视转到大学足球联赛，然后对自己点了下头。也要动动你的手，吵脑后拨动你的头发，或假装伸懒腰什么的。贾斯伯说：“我说只有一丝密。”爱丽丝边走回来边抱怨：“你们会令他头昏脑胀。”不。我想我都记下了。我说：“坐下，左顾右盼，眨眼，动来动去。”对，艾斯密称许，搂了搂我的肩膀。贾斯伯皱眉说：“你的尽可能屏住呼吸，但你需要微微移动你的肩膀，让它看起来像你在呼吸。”我吸一口气，然后再次点头。爱德华搂住我另一边：“你办得到的。”他重复在我耳边喃喃低语，鼓励的话。两分钟，爱丽丝说：“也许你该从在沙发上坐好开始，毕竟你才生过病。这样他就不会在一开始时看到你移动正确与否。”爱丽丝把我拉到沙发，我试着移动的慢一点，让自己的手脚笨拙一点。他翻翻白眼，所以我一定表演的还不错。雅各，我需要瑞尼斯密，我说。雅各皱眉头，但没动。爱丽丝摇摇头，贝拉，那对我的预见没有帮助，但我需要他，他能帮助我镇定，我声音中的恐慌清楚可闻。好吧，爱丽丝咆哮，抱着他尽量别让他乱动。我会尝试绕过他观看。他疲倦的叹口气，好像他被要求在假日加班工作似的。雅各也叹口气，但把瑞尼斯密报来给我，然后在爱丽丝的怒视下赶快退回去。爱德华在我旁边坐下，用双手环抱住我和瑞尼斯密。他靠过身来，非常严肃的看着瑞尼斯密的双眼。瑞尼斯密有个很特别的人要来看你和你妈妈。他用严肃的语调说，仿佛期待他听懂他说的每个字。他懂吗？他用清楚、严肃的双眼回望着他。但是他跟我们不一样，甚至也不像雅各。我们跟他在一起的时候要很小心。你不应该用告诉我们事情的方式告诉他。瑞尼斯密碰碰他的脸，一点也没错。他说：“还有，他会让你口渴，但你一定不能咬他。他不会像雅各一样好，很快。”他听得懂你说的吗？我低声问。他懂。瑞尼斯密，你会很小心的，对不对？你会帮助我们。瑞尼斯密再次碰触他。不，我不在乎你是不是咬雅各。那没关系。雅各轻笑起来。也许你该离开。雅各·爱德华冷冷地说，怒视着他的方向。爱德华没有原谅雅各，因为他知道，无论现在发生什么事，我都将会受到伤害。但我很高兴的接受烧灼的痛苦，如果那是今晚所会发生最糟的事的话。我告诉查理我会在这里。雅各说他需要道德上的支持，道德上的支持。爱德华嘲弄道：“就查理所知，你是我们众人当中最令人憎恶的怪物。”憎恶，小哥抗议。然后他悄悄的对自己笑起来。我听见车子转离高速公路，进入库伦加安静、潮湿泥泞的车道。我的呼吸又不稳起来，我的心应该要狂跳。我的身体没有正确的反应，令我感到焦虑。我专注在瑞尼斯密稳定轻敲的心跳上来镇定自己，这很快就生效了。干得好，贝拉！贾斯伯称许地说。爱德华搂紧了我的肩膀。你确定？我问他。非常肯定。你能做到任何事。他微笑说，并亲吻我。这不全然只是在唇上轻轻一啄。而我狂野的吸血鬼反应再次冷不防袭击我。爱德华的唇像某种令人上瘾的化学药品，只灌入我的神经系统里。我立刻渴望更多。我得全神贯注，才能记得我手里还有个宝宝。贾斯伯感觉到我的情绪改变了。二、呃，爱德华，这时候你最好不要用这种方式来让他分心。他需要集中注意力。爱德华退开。要命！他说。我笑了。打从最开始，从第一个吻开始，那就是我要讲的。稍后再继续。我说。期待在我的胃里纠结成一团。专心，贝拉，贾斯伯提醒着。对，我把那颤动的感觉推开。查理才是此刻的主要大事。保护查理今天平安无事。我们会有一整晚的时间。贝拉，对不起，贾斯伯。艾米特大笑。查理的巡逻车声音越来越近。轻率的时刻过去，大家都静止下来。我翘起脚练习眨眼。车子停在屋前，空转了几秒。我怀疑查理是不是跟我一样紧张。接着，引擎关上了，然后是门甩上的声音。三步走过草坪。然后是踏上木阶的八声回响，再四步走过前廊，接着一片寂静。查理深吸了两口气，扣扣扣。扣扣我深吸了，也许是最后一口气。瑞尼斯密更深的窝进我怀里，把脸藏在我头发里。卡莱尔去应门，他紧张的神情像电视频道换台一样，变成欢迎的表情。哈喽，查理，他说。显出恰当的不好意思的样子。毕竟，我们人应该在亚特兰大的疾病管制中心。查理知道他被骗了。卡莱尔，查理僵硬的跟他打招呼。贝拉在哪儿？我在这里，爸。哎呀，我的声音太不对头了。还有，我用掉了肺中的一些空气。我迅速的吸了一口。很高兴，查理的味道还没浸透整个房间。查理空白的表情告诉我，我的声音有多不对劲。他的双眼锁定我，然后大睁。我看着各种情绪滚过他的脸：震惊、难以置信、痛苦、失落、恐惧、愤怒、怀疑，更多的痛苦。我咬住嘴唇，感觉好怪。我的心牙齿咬在我花岗岩般的皮肤上。感觉比我人类的牙齿咬在我人类柔软的嘴唇上还更锐利。这是你吗，贝拉？他低语。是啊，我那美妙的声音令我萎缩。嗨，爸。他深吸了口气，好稳定自己。嗨，查理。雅各从角落里向他打招呼。事情都好吧？查理怒瞪了雅各一眼，对想起的记忆打了个冷颤，然后又回头凝视我。慢慢的，查理走过房间，直走到我前面几步之处。他对爱德华射去指控的一眼，然后立刻闪回我身上。他体温的暖度随着他每一下心跳袭击着我。贝拉，他又问了一次。我降低声调说话，试着让银铃声别那么明显。真的是我。他的下巴绷紧。我很抱歉，爸。我说，你还好吗？他问：“好的不得了，我保证健康的像匹马。”就这样，我的氧气用完了。小哥告诉我这是必要的，说你快死了。他说这话像他一点也不信。我挺住，集中精神在瑞尼斯密温暖的重量上，靠向爱德华寻求支持，然后深吸了一口气。查理的气味真是一股烈焰，直灌下我的喉咙。但它远不只是痛，它还是一股尖锐刺痛的欲望。查理比任何我曾想象过的东西都更美味可口。那些在打猎途中遇上的不知名的登山客十分吸引人，但查理是双倍的诱人，而且他只在几步远，在干燥的空气中散发着令人满口生津的潮湿热气。但我现在不在打猎，并且这人是我父亲。爱德华同情的捏捏我肩膀。雅各从房间那头对我投来抱歉万分的一眼，我试着整顿好自己，不理会那疼痛与饥渴的渴望。查理正等着我回答。雅各跟你说的是真的？那至少还有一人说真话。查理咆哮。我希望查理能越过我心脸孔表面上的改变，看见底下的自责。在我头发底下，瑞尼斯密嗅着他也发现的查理的味道。我抱紧了他。查理看见我焦虑的往下一瞥，视线便也跟着。哦，他说，脸上所有的怒气褪去，露出震惊。这就是他，雅各说的你们领养的孤儿，我侄女爱德华流畅的撒谎。他一定下了决心，因为瑞尼斯密跟他之间有太多相像之处，是旁人无法忽略的。最好从一开始就说他们之间有亲戚关系。我以为你失去了所有的家人，查理说，声音里又恢复了指责。我失去了父母，我哥哥跟我一样也被领养了。父母过世后，我就再也没见过他。但是当他跟他妻子死于车祸，留下举目无亲的独生女，法院找到了我。爱德华对此真是在行啊，他的声音平稳，带着丝毫不差的一点无辜。我得多多练习，好让自己能做到那样。瑞尼斯密从我头发底下往外瞄，再次嗅闻。他害羞的从他长长的睫毛底下偷瞄查理，然后再次躲起来。他很，他很，嗯，他很漂亮。是的，爱德华同意说。不过这是很大的责任。你们两人才刚开始一起生活，要不然我们能怎么办？爱德华的手指轻抚过他脸颊，我看见他碰了他嘴唇一下下，是个提醒。你会拒绝收养他吗？啊，哦，他心不在焉的摇了摇头。小哥说：“你们叫他尼斯？”不，我们不这么叫。我说，声音变得太尖锐。我们叫他瑞尼斯密。查理重新注意我。你觉得这主意怎么样？也许卡莱尔和艾斯密可以。他是我的，我打断他，我要他。查理皱眉：“你要让我这么年轻就当外公？”爱德华微笑说：“卡莱尔也当了祖父啊。”查理怀疑的瞥了仍然站在门边的卡莱尔一眼，他看起来像宙斯年轻貌美的弟弟。查理嗤鼻哼了一声，接着笑起来。我猜这让我感觉好多了。他的双眼又飘到瑞尼斯密身上，他真的是个令人目不转睛的小家伙。他温暖的呼吸轻轻吹拂过我们之间的距离。瑞尼斯密朝那味道靠过去，抖开我的头发，第一次抬起整张脸看着他。查理惊喘一声，我知道他在看什么。我的眼睛，他的眼睛，丝毫不差的复制在他完美的脸上。查理的呼吸急促起来，他的唇颤抖着。我可以看见他在数着月份，他在道招数，试着要把九个月浓缩成一个月，不想把两者合并，却又无法强迫眼前的证据显示出任何道理。雅各起身走过来，拍拍查理的背，他靠过去，在查理的耳边说话，只有查理不知道，我们全都能听见。少知道未妙，查理。没事，没事，我保证。查理咽了咽，点点头，接着他双眼冒火，又朝爱德华跨进了一步，双手紧握成拳头。我不想知道每件事，但我受够了谎话。我很抱歉，爱德华冷静地说。但你需要知道对外公开的故事，那比你知道事实还更重要。如果你要当这秘密的一部分，对外公开的故事才是算数的。这是为了要保护贝拉和瑞尼斯密，同时也保护了我们所有人。你可以为了他们而撒谎吗？整个房间里全都是雕像。我交叉我的脚踝。查理哼了一声，把怒视的双眼转向我。你该先给我一点警告的，丫头。那会让整件事变得比较容易吗？他皱眉，然后在我面前蹲下来。我可以看见血液在他脖子的皮肤底下流动的情形，我可以感觉到他散发出来的温暖震荡。同样的，瑞尼斯密也可以。他露出笑容，同时朝他伸出一只粉红的小手。我把他抱回来。他用另一只手推顶着我的脖子。他脑海中是饥渴、好奇和查理的脸。这项讯息有个微妙的边缘，让我认为他完全明白爱德华的话。他承认饥渴，但在意识中对他不予理会。哇，查理惊叹一声，他的双眼看着他长齐的牙齿。他多大了？厄、嗯、恩，三个月大。爱德华说，然后很缓慢的加上，应该这么说，他有三个月大小孩的身量，或多或少。他在某方面还很小，但在其他方面却成熟得多。瑞尼斯密故意朝他挥挥手。查理不由自主的猛眨眼，雅各用手肘顶了顶他，说：“告诉你，他很特别，我说过的不是吗？”查理瑟缩躲开那接触。哦，拜托，查理！雅各抱怨：“我还是那个一直以来就是的雅各，只要假装今天下午的事没发生过就好了。”这提醒让查理的嘴唇开始发白，但他立刻点个头。在这整件事里。你到底扮演什么角色，小哥？他问。比利知道多少？你为什么在这里？他看着雅各的脸，那张脸因凝视着瑞尼斯密而神采奕奕。嗯，我可以告诉你所有的事。比利对所有的事都一清二楚，但这当中涉及许多有关狼人。哦，查理抗议，伸手捂住了耳朵。算了算了。雅各露出大大的笑容。事情会越来越棒的，查理。只要试着别相信你所看见的每件事就好。我爸念念有词，说了不知道什么。呜哇！艾米特那雄厚的低音突然出声说：“冲压，鳄鱼队！”雅各和查理都跳起来，我们其余的人全僵住。查理回过神来，然后越过艾米特的肩膀看着：“佛罗里达赢了。”刚获得第一个处的得分，艾米特确认说：“他对我的方向抛来一眼，像个轻歌舞剧中的坏人那样抖动眉毛。是该有人得分的时候了。”我抗拒着不嘶吼出声，在查理面前这样搞笑，有点过头了吧？但查理已经无心注意嘲弄了。他深吸了另一口气，仿佛要把吸入的空气直灌脚底。我嫉妒他。他蹒跚地站起来，绕过雅各，半叠进一张敞着的椅子里。好，他叹口气说：“我猜我们可以看看他们有没有办法保持领先。”柱十六，蝙蝠侠和罗宾。